0: Olá, eu sou a Maíra,
1: e eu sou o André,
0: e este é o Café da Veia, onde conversamos com o pessoal que tem causas por aí.
1: É, lembrando que os apoiadores que colaboram a partir de 20 reais por mês, participam do nosso grupo no Telegram, Café da Veia, e fazem perguntas, sugerem temas, sugerem convidados, mas o mais importante é que eles estão sabendo de primeira tudo o que vai rolar. Dá uma olhadinha nos links aqui na descrição e a padrinha uma véia.
0: Sabe aquelas ligações que a gente faz para as pessoas especiais que guardam as nossas histórias e causas? Então, hoje o Café da Véia vai conversar com a Angela Leite Xavier, que vem trazendo os mistérios, tesouros e fantasmas de ouro preto pra gente. Essa conversa tá imperdível.
1: Bom, primeiro, agradecer muito a Ângela, é um prazer enorme, indescritível aqui de poder receber aqui nessa conversa. E, Ângela, se você puder começar se apresentando para quem não te conhece, por favor, boa noite.
2: Boa noite, gente. Meu nome é Ângela Leite Xavier. Na verdade, eu não sou nascida em eu nasci em Pará de Minas, que é uma cidade do Oeste Mineiro, e essas cidades todas do Oeste mineiro, elas foram praticamente assim destruídas, né? Porque eles foram desmanchando tudo e construindo prédios e modernizando. Eu me encantei porque Ouro Preto é né? A casa do avô, a casa do bisavô, elas estão todas lá na minha terra. Quando eu vou, eu olho assim e acho no meio daquela multidão de modernidade uma casinha que é uma referência sequela, entendeu? Eu fiquei muito impressionada com isso. Trabalhei com restauração de obras de arte aqui em Ouro Preto, fiz curso de restauração, fui professora de história aqui. E é um privilégio você dar aula de história em Ouro Preto, né? Você está estudando em Confidência Mineira, mas no Museu da Inconfidência, ver as coisas do Tiradentes e, e objetos, né? toda documentação, né? Então é muito, é muito rico as próprias minas, né? aqui é cheio de mina. Você está você tá dentro da história, então é uma coisa muito rica. E eu dei aula durante o período todo que eu trabalhei com o curso de magistério. E o curso de magistério é um curso assim, assim, ligado à criança. Né? A criança vai estudar a primeira cidade onde ela mora. Dando aula de história, e foi muito difícil um livro específico falando disso. tive. até bom que eu li vários livros de história de mim e tal, para ir tirando dali uma referência específica em Ouro Preto. Ouro Preto foi, quando foi criada a capitania de Minas Gerais, ouro Preto foi a primeira capital. Né? É uma cidade muito. Muito, assim muito rica, o ouro daqui foi um ouro melhor do que qualquer ouro encontrado nas outras regiões de Minas, era um ouro um ouro mais velho, mais maduro, então ele, ele era uma coisa toda, estava aqui, claro que o governo veio para cá, né? E eles, então, começaram a cobrar o quinto, aquelas coisas todas, e a cidade foi se desenvolvendo, então, paralelo a essa riqueza, que era uma coisa que circulava, tinha a escravidão, né? trabalho que era feito por escravos africanos. Foram escravizados e trazidos para cá. das minas, era um trabalho muito cansativo, porque imagina, você sai de um lugar quente, numa vida quente, dentro de uma mina gelada, úmida. Então, o tempo de vida num trabalho desse era meio era era muito difícil. Ia sempre trocando né, a trabalhadores, porque depois de um tempo já não aguentava mais todos esses lugares ricos assim, quem é professor de História sabe disso, onde tem toda essa riqueza tem também muito, muita opressão, muito, porque tem que cobrar o, né, o imposto, tem que ser muito fiscalizado. Então, aqui no caso, é, quando começaram a fazer as de fundição, imagina, no meio de uma mata vai é, cobrar o quinto de todo o ouro encontrado. Impossível, né? Então, eles colocaram a casa de condição, porque assim não poderia ter. Isso, não poderia comprar nada com, com pepita de ouro, nem ouro em pó. Só podia comercializar com aquela barrinha de ouro que você levou lá na casa dos contos, né? na casa de condição. Eles fundiram, tiraram um quinto e tiraram uma barrinha para Aquele é o dinheiro que se E então começou a acontecer muita revolta, né? Muita. muita... Muita coisa contra essa opressão. E, e as histórias vão surgindo de toda coisa, né? As histórias de, de... A religiosidade naquela época era muito muito fechada. A igreja trabalhava muito com medo, né? para As pessoas eram muito supersticiosas. Quase todo mundo era analfabeto. Quem sabia ler naquela época era padre. A maioria das pessoas não sabia ler. Então, assim, é... Eles organizaram a cidade aqui nas minas através de irmandades religiosas. Como havia muito contrabando, eles não puderam colocar... É, porque era muito... Ninguém ia fiscalizar um convento, era uma falta de respeito. Então, eles tinham medo que os padres, os próprios padres, pusessem naquele santinho oco, enchesse de ouro e saísse com ele da capitania. Nas minas, o ouro tinha um preço, fora das era muito mais caro. Então, esse contrabando existia. Para evitar isso, não houve convento aqui. Então, o que existia era uma paróquia, aqui existiam duas paróquias principais, Nossa Senhora do Pilar e Nossa Senhora do Conceição. E as pessoas é, se organizaram, a sociedade, em irmandades. Então, de acordo com... Tinha a irmandade dos mais ricos, a irmandade dos, dos, dos pardos, que era São José, Irmandade dos, dos Negros também, que era na Nossa Senhora do Rosário. O Ouro Preto tem duas irmandades de do Rosário. Vocês verem a quantidade de africano que tinha que trabalhando, trabalhando. Tem duas grandes. Por isso, o Ouro Preto tem tanta igreja. São, na verdade, contando igreja e capelinhas, contando essas capelinhas, espaços tudo, tem 21. Imagina, uma cidade pequena, relativamente. Né? 70 mil habitantes, você tem 21 igrejas, se cada uma com um cemitério. Então, é lógico que tem história assombrada. A iluminação até meados do século XX era uma iluminação muito fraquinha. Era tudo muito escuro. Né? E você tava ali do lado de um cemitério. Estava dentro da cidade. né? Então, era, era as pessoas já tinham esse medo, tudo, acreditavam muito em assombrações, principalmente na quaresma, entendeu? A quaresma era um lugar... Complicadíssimo, uma época muito difícil, porque toda baseada naqueles dias que, que Jesus Cristo ficou jejuando, né? 40 dias que ele jejuou no deserto e foi tentado pelo demônio. Então, o que que é quaresma? O que falam os antigos é que o demônio solto tentando as almas, levar todo mundo para o inferno. Então, isso é Coisa, em vários casos que me contaram, eu fiquei eh, dando aula de história muito impressionada com o que as próprias alunas contavam entendeu? E mesmo eu sendo de fora vindo para cá, me falaram, olha, não vai naquele lugar ali, não, que aparece mulher de branco. Mulher de branco que aparece ali depois de me Alguém me conhece dentro de uma mina. Eu falei, gente, que tanto de história... Da avó de uma aluna, foi reformar, acharam um porão de baixo, cheio de objetos. A avó mandou tampar aqui imediatamente, não quero mexer com essas coisas antigas. Tudo isso foi me despertando a curiosidade. Eu resolvi começar a conversar com essas pessoas mais velhas, sabe? Então, eu fiz esse trabalho, e durante um ano, conversando, gravando as conversas, com pessoas mais idosas, que tinham relatos do princípio século, que eles próprios viveram, ou que os pais contavam. Eu juntei caso demais. Eu tinha pensado em escrever um livro de umas 100, 120 páginas, acabou dando 300. Falei, não vou tirar nenhuma história, importante. Então, na verdade, é... eu cheguei à conclusão, eu acho que qualquer pessoa que trabalha com, com lenda e com o caos sabe disso, essas coisas não são inventadas, entendeu? Essas coisas, por mais absurdas, que elas parecem, à luz da razão, elas são coisas que, que nascem de um contexto histórico, um contexto político, um contexto religioso, sabe? uma sociedade determinada é que vai nascer essa coisa. Por exemplo, a Mula Sem Cabeça é um personagem real. Né? Hoje eu acho que ninguém acredita nessas coisas mais, porque a juventude anda ficando nos barzinhos até tarde. Mas até início do século XX, as pessoas, nove horas da noite, não tinha ninguém. Nem... Tudo escuro, tudo fechado, ninguém circulava. Se alguém andava na rua, já chamava o policial, você estava tá fazendo o que aqui essa hora? Era uma coisa muito, muito absurda você sair de casa à noite. Não tinha essas coisas. Por exemplo, no carnaval. Terça-feira de carnaval, você tinha um baile e até meia-noite. Porque a partir de meia-noite já era quarta-feira de cinzas, primeiro dia da quaresma. O baile acabava um pouco antes da meia-noite, só embora. E casa correndo, porque o demônio estava solto na rua a partir daquele horário. E aí as pessoas têm né, vários relatos aí de, de, de coisas absurdas acontecidas, de alguém que desavisadamente saiu. Também essa coisa da mulher de branco, que é uma, é uma coisa muito curiosa, porque ela tem a ver com o casamento arranjado. Né? As mulheres não podiam escolher com quem elas casavam. O casamento era arranjado. As meninas, às vezes, estavam apaixonadas por um rapaz que faz pai de jeito nenhum. Esse aí não é processo casar com alguém do nosso nível, fazer um casamento arranjado com alguém que ela nunca tinha visto falar e ela gostava de outro. Então, essas mulheres de branco são sempre as que não casaram com quem elas queriam casar. Muitas morreram de amor. Existia essa coisa de morrer de amor, né? E todas essas histórias têm é. relatos, pessoas que viu Então, eu não vou falar que ele está mentindo, né? Pessoa que viu... Com... Então, eu vou parar com as considerações é... teóricas, posso contar um caos esse é muito interessante tem o um senhor, ele é vivo ainda e ele soube que eu estava fazendo esse trabalho, bateu na minha casa e falou, ah, eu soube que você está coletando coisas, Tem coisas interessantes, eu tenho umas coisas para te contar e ele chegou numa hora que eu estava fazendo almoço e uma confusão eu falei, não, eu vou ter que conversar com o senhor mas ele me contou coisas incríveis Um dia pela manhã, no mês de outubro, de outubro é um mês quente, né, ensolarado, pode ser que chova, mas a, maioria do, a maior parte do tempo é quente, larado, e ele estava descendo uma ladeira tem ali para baixo da, da rodoviária, tem uma ladeira bem íngreme, que passa pela igreja São Francisco de Paulo, depois pela igreja São José, para chegar na rua principal a rua São José. Então, quando ele está passando da Capelinha de São José, e aquele lugar é um lugar assim completamente ermo, tem a igreja e o cemitério dela. Então, ele ele está passando ali, sai uma mulher toda de preto atrás da igreja. E ela estava... Ele achou muito estranha aquela mulher, né? de repente apareceu na frente dele, toda de preto. E ele, então, cumprimentou, pegou na mão dela, estranhou aquilo, porque aquela mulher estava com a mão gelada, e achou que ele falou, olha, minha senhora, é... ela veio me acompanhar, e falou, eu não posso, porque eu vou resolver uns problemas, eu preciso ir ao banco e tal, mas pensando que aquela mulher talvez tivesse sido assaltada, e podia estar com fome, e... então ele falou com ela, olha, tem uma lanchonete ali embaixo, se a senhora quiser, eu posso pagar para a senhora, um café com leite, um pãozinho com manteiga, a mulher passou a mão na barriga e falou assim, hum, mas eu não como isso há muito tempo Só bebo água de, de quando Olha, eu vou, meu convite está de pé Mas eu não vou poder de tempo não E ela só querendo que ele acompanhasse Mas ele então conseguiu Sair daquele encontro Pegou na calada de novo Virou uma esquinazinha e parou E ficou pensando Gente, consigo mesmo Pensando, essa mulher Estranha desse jeito essa mão gelada num calor desse, e me levar para onde? Ficou pensativo, né? E a verdade, aqui em Ouro Preto tem isso, porque, às vezes a curiosidade é maior do que o medo. Então ele voltou da estrada, tinha onde que ela estava. Quando ele olha, gente, ela tinha entrado dentro do cemitério, não sei como, porque ele é todo cercado com uma é impossível pular aquilo, Mas ela estava lá dentro, e ainda olhou para ele e fez sinal chamando ele ir para lá. Ele saiu correndo, desceu aquela rua com o coração disparado e falou comigo, você a pensou, dona Ângela, se, se atrasa aquela mulher? Eu ia morrer ali dentro do cemitério. assim, tem esse coisa preto, dizem que são perigosíssimas. Agora, as de branco, não. As de branco são mocinhas apaixonadas, que não fazem mal a ninguém. Essa é uma ah. história muito interessante e recorrente. Tem muitos casos parecidos com esse. Outras histórias que contam muito são histórias de mina de ouro. Porque parece que não, teve uma época que os, as pessoas, para não pagar o imposto, cavavam um pouco de ouro em um determinado local ali dentro da mina. Claro que ele não ia cavar sozinho, o escravo ia lá cavar aquele que buraco, enterrava ali e tal. Então ele matava o escravo, que era para ele não contar para ninguém ou então para ele não fugir com aquele dinheiro e cobrar a liberdade dele. Né? Então ele fica ali assombrando, ele vira um guardião daquele tesouro e ninguém entra naquela mina. Tem, lá dentro. Tem um caso que eu gosto muito, que é o caso do Teco, porque um senhor achou um tesouro quando estava passando um trator para fazer esse entrar Belo Horizonte, ele derrubou o cruzeiro, esses cruzeiros põem os as símbolos de Cristo, né, no cruzeiro de madeira, mas estava ali no meio do mato abandonado, ele começou o outro não está dentro do trajeto, eu vou, vou passar aqui e derrubar derrubou aquilo e quando ele derrubou ele, duas, duas botijas de cerâmica estavam debaixo do, 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 do cruzeiro assim que ele caiu então, ele achou aquilo muito curioso e o ajudante não queria que ele visse. Ele falou que ah, ele, você podia pegar um cigarro para mim ali na frente, que vamos dar uma descansada aqui, parar um pouquinho. O rapaz saiu para buscar o cigarro. Passou um tempo, o rapaz volta. Quem falou que o amo estava lá? Ele tinha sumido e levou um cacos de cerâmica. e correu o um boato na cidade inteira de que ele tinha achado. O Teuro Preto é assim. Alguém ficou rico, de repente. Era uma pessoa remediada. De repente, começa uma casa, aquela casa muito chique, compra outra aqui, outra ali, todo mundo achou ouro. É? Achou ouro que alguém escondeu em algum lugar. Então, esse sujeito que morava aqui em Ouro Preto, soube dessa história. O sujeito desapareceu, que achou ouro, sumiu, ninguém nunca mais viu. Um tal de Teco Mulambo. Ele, aqui em Ouro Preto, as famílias têm apelido, sabe, gente? Apelido, por exemplo, a família dos Mulambo. Então, Antônio Mulambo, Fernando Mulambo, que é o avô, não sei por que cacas d'água, tinha esse apelido. Então, esse Teco Mulambo, ele era muito valentão. Essas pessoas que brigam, que nunca apanhou, só ele que bate, pisa no pé das pessoas, entra no botiquim, o dono do bar deixa de graça para ele a cachaça porque não quer confusão com aqueles sujeitos e ele não tinha medo de nada ele falou assim não eu... o negócio é o seguinte se aparecer para mim uma mula sem cabeça eu monto nela e se aparecer um lobisomem eu faço toicinho da carne dele Mas... ele mandou vir um chapéu de lampião lá do nordeste andava com aquele chapéu eu tinha profissão fixa não tirava o ouro no rio é, fazia um biscate aqui, outro ali, e ele ouviu contar essa história do, 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 do sujeito que achou ouro. Então foi a cavalo, o um facão, um interno, e saiu procurando algum de alguma coisa que pudesse ser um tesouro. Se ele achasse um tesouro, seria uma maravilha. Né? Então, quando ele está andando assim, vasculhando aquelas minhas, viu de repente no meio de uma mata uma boca de mina. Ele ficou super feliz. Olha uma mina que cheia de mato, parece que ninguém nunca entrou, é aqui mesmo que eu vou. Então, ele amarrou o cavalo numa árvore, ele pegou né ele estava de chapéu, de perna, o facão. e Então, quando ele entra naquela mina, as minas, geralmente, elas têm uma que sai lá dentro, tem, costuma ter água e tudo muito úmido. Ele foi bateando, assim quase escorregando. E, e as minas, geralmente, elas seguiam o veio do ouro. Quando você vai atrás do veio, você vai andando de repente, o veio distribui em dois. Então, você tem dois caminhos. Né? Aí você anda para um lado ou para o outro. E ele chegou num, numa olhada dessa. Pensou que lado será que eu vou? Quando ele estava tá lá parando, gente, uma voz cavernosa falou assim, eu vou te bater... Ele falou, ah, pode vir, não tem medo de nada não. Nem acabou de estar lá, ele levou um soco, mas um soco muito, muito violento, caiu no chão. A perna dele, voou longe, apagou. Ele não estava enxergando nada. E ele tentando revidar aquele, aquele soco que ele ganhou, ele, ele só socava no ar. Parecia que não tinha nada ali. E ia apanhar. Apanhando, apanhando, e, e já atarando pelo nariz, desesperado, que ele nunca tinha apanhado, o negócio dele começou a ficar preocupante, e ele foi arrastando, arrastando, tentando localizar de onde ele tinha vindo e apanhando. Ele estava no chão, arrastado, apanhando, apanhando. De repente, ele acha a saída, monta no cavalo, e sai dali disparado. Ele chegou lá na, na cidade dele, era na, no bairro onde ele morava, é teco, aconteceu com você, que você apanhou, como foi isso? Ele falou assim, olha, eu não fui de gente desse mundo não, tá? Eu apanhei, foi de alma do outro mundo, e para entrar numa mina, a pessoa tem que ter o corpo fechado. E aí, essa história é uma história que também, as minas são, são assustadoras. Comigo não aconteceu nada, vocês perguntam se eu já tive alguma visão, nada porque eu acho que os fantasmas gostam de mim. Eu tiro eles do, do anonimato respeito, sabe? Respeito. Não vou nombrado um madrugada. Imagina. Só uma vez que eu fui. Tem um grupo de estudantes de São Paulo aqui, queria histórias, queria a meia-noite num lugar onde aparecia assombração. Então eu fui exatamente perto da igreja de São José, onde tinha aparecido essa mulher de preto. Fui com eles à meia-noite eles queriam histórias assombradas eu escolhi as assombradas eles queriam sentir medo mas especificamente tem tem várias histórias mais vocês querem mais assombradas ou alguma ligada a tirar vocês sabiam que a cabeça tirar dentes desapareceu
0: pois é você eu queria saber dessa história também e também parece que aquele termo do, do vigário ele surge aí em ouro preto né aquela é, é. Como é que é isso? Tem uma
2: história interessante, porque é, tem uma rivalidade que existia entre as duas paróquias, vocês não imaginam rivalidade assim, de não poder alguém da paróquia do Pilar, eu moro na paróquia do Pilar, não podia ir no, na, na paróquia dias, porque apanhava lá. E quando tinha procissão, muitas vezes, o próprio padre falava com os coroinhos, olha gente, leva alguma coisa, algum porrete debaixo da... da, da da roupa de coroinha, porque chegar lá e vocês vão apanhar. Tinha briga mesmo com os coroinhas, era uma confusão. E vieram duas imagens de Portugal, que deveriam ser é, uma de Cristo, Cristo carregando a cruz, e a outra de Nossa Senhora das Dores. Porque na semana eles fazem a encenação do encontro de Nossa Senhora com Jesus quando ele estava carregando a cruz. Então, essa encenação é assim, sai uma, uma a imagem do Senhor dos Passos, ela sai de uma igreja, a de Nossa Senhora sai de outra. E eles encontram um determinado lugar. Ali tem uma ré. Assim. Depois disso, eles seguem em procissão as duas imagens da cidade toda. A procissão do encontro. Então, a imagem da, da, do Senhor dos Passos era para ir para a igreja da Nossa Senhora do... do Conceição, que aqui é do bairro do Otondiz, a gente fala, e o bairro do Pilar era para vir a Nossa Senhora das eh, Dores. Então, o pessoal que trouxe, mas chegaram, né, no um áudio, navio, vieram de de o pessoal que trouxe chegou na Praça Tiradentes, não sabia onde que era, a Praça Tiradentes era a divisão entre uma paróquia e outra, né? Os dois grandes, mais antigos bairros da cidade. Então, eles ficaram assim, bom, e agora? Nós vamos deixar o cavalo ir. O cavalo desceu, veio para a igreja do, do Pilar e entregou a Nossa Senhora. E o outro cavalo desceu também. Aí o pessoal, não, mas era, era uma com uma igreja, outra para outra. Pararam o cavalo para lá de novo. O cavalo desceu para cá outra vez. Parou na porta da igreja do Pilar. Ó, oh, gente, nós vamos fazer o seguinte: Deus é que sabe das coisas. E se mandou essa imagem para cá, é que é para ela ficar aqui, na ficar. Então nós vamos aceitar essa oferenda que foi uma coisa divina. Pôs a imagem para dentro e nunca mais ela saiu. para ficar as duas aqui. E o vigário contou isso, sabe? É o conto do vigário. Vê essa expressão daí, porque é a história que ele contou para ter ficado com as duas. E aí, toda vez que tem procissão, eles levam o Senhor dos Passos e não sabem onde vocês estão, porque ele sai de lá. Encontrar com o nosso senhor na praça, né? E o povo daqui do Pilar fica de olho. Antigamente era assim, sabe? Com ciúme danado, com medo deles não devolverem a imagem. Ah, nem que chova canivete é santo, sai dali e volta. Dava, dava até briga. Essa é a história Nossa. do é Agora, se ele foi enforcado lá em Janeiro, né? Esquartejar o corpo em quatro partes separaram a cabeça, puseram no sal para trazer para o Ouro preto. E os e as, os quartos foram colocados o no, no caminho entre o entre o Rio de Janeiro e o preto, pela estrada real, é né, aquela estrada que vai até o Rio, que é antiga, e vai passando por ali, deixando os lugares onde tiradentes costumava falar, né, suas ideias de liberdade e tudo. Então chegou na praça Tiradentes, ali na época não era praça Tiradisco. era era chamava o de Santa Quitéria, tinha uma capelinha de Santa Quitéria. Era o, o lugar mais movimentado, que ligava uma paróquia na outra. Então, era lá que era para ficar. A sentença ali, dizia o seguinte, que o ouro que a cabeça teria que ficar ali, exposta até que o tempo a consuma. Imagina, o tiradentes era daqui. Amigos todo mundo, as pessoas gostavam dele né? claro, todo mundo Admirava ele E, e, e Agora com aquela cabeça ali apodrecendo E a, né? tá todo mundo um Pra cá vendo aquela coisa horrorosa A cabeça foi colocada Fizeram os discursos, esse homem é um traidor Teve o um castigo de que Quem trai a rainha assim que acontece tal, E tal a cabeça ficou lá Só que anoiteceu A Embrina baixou, mês de junho 1792, junho, tudo escuro, aquela neblina baixinha. Ninguém sabe explicar o que aconteceu, não tinha nada ali. A gaiola e a cabeça desapareceram. Ninguém soube até hoje onde é que foi parar essa cabeça. Quando eu vim para cá, quando eu mudei para cá, tinha gente, nós tivemos um indício que a cabeça poderia estar em tal lugar, e saiu um grupo escavando, achar que a cabeça não estava lá. Veio para cá um, um historiador, Tarquinho de Oliveira. Tarquini chegou aqui, comprou uma casa num bairro aí próximo da praça. De... E ao limpar, o... a ver se é se... o e vê o espaço que ele tinha. De repente, parece um altar maçônico. Ah, mas ele ficou empolgadíssimo. Se tem esse altar maçônico... Esse do Thiago, só pode estar aqui pois cavaram de tudo quanto é jeito, nada da na cabeça. Tem um senhor que eu entrevistei, muito bacana, ele chama seu Tito. Ele mora também por ali, um pouco para frente da casa do Tarquínio. Eu fui lá na ilha. Então, essas entrevistas eram muito, muito intensas. Eu entrava na casa, a pessoa fez um café com um bolinho e contava sobre. E ele tem histórias fantásticas. Ele falou assim: Olha, eu sei que a cabeça do Tiradentes está nessa aqui, tem uma mina lá no quintal. Ele fez uma área de tanque, de lavar roupa, assim, pôs uma pilastra quase na boca da entrada. o senhor quase tampou a entrada da mina. Eu falei, é isso mesmo, não quero que ninguém entre aqui. Já pensou, os turistas fica sabendo que a cabeça já de Jardim está aqui? Eu não vou ter sossego mais. Eu falei, mas você pode cobrar. Não, de jeito nenhum, não quero nem saber, mas uma noite uma... lá em Belo Horizonte falou que a cabeça dele está aqui. Eu não quero que ninguém fique sabendo. Então, tá lá a mina, não esperta praça, então ele acha que tem tudo a ver para estar tá ali. Outro indício muito interessante era de um senhor que era um mendigo, que vivia de pedir esmola. E um dia, ele morre, não sei de quê, adoeceu e morreu lá na casa. A polícia, olha, está esquisito, muitos anos, muito tempo não sai de casa, entraram lá no bar, ele estava morto lá dentro, uma casa pequenininha, bem pobrezinha, mas o que chamou a atenção de todo mundo, da polícia e tudo, é um lixo na parede com uma caveira com toquinhos de vela em volta. Eles pensaram, nossa, deve ser a cabeça dentro que esse homem está adorando, né reverenciando, acendendo assim, vela na cabeça. Mas não tem comprovação nenhuma de nenhuma cabeça foi a dele. Isso aí desdobrou, porque dos anos depois que, que, que aconteceu isso, eles fizeram uma grande comemoração aqui no Rio Preto, sabe? A escola de fazer uma cabeça de tiradentes, a corda e tudo, e veio, então, uma guarda a cavalo do Rio de Janeiro até aqui. Claro que eles foram trocando de cavalo, trocando de, de cavaleiros ao longo do caminho, Que hoje em dia ninguém aguenta andar a cavalo um trecho desse. Né? Eles foram uniforme antigo, do, dos dragões e tudo, vieram atravessando aquele e aqui na cidade, eles, na escola de artes fizeram também os quartos do corpo espalhados pela cidade. Estavam nascendo super, super... O, o meu marido também é historiador, José Figênio, ele estava em Belo Horizonte e voltou no último ônibus que chegava aqui uma hora da manhã. E aí teve toda aquela comemoração, né teve discurso, só que o discurso mais lá na praça, quando foi colocada, fizeram aquele estado está né, que agora é o herói nacional, escolas foram com a bandeirinha do Brasil, todo mundo exaltando a figura do Tiradentes, flores ali no, na estátua dele que existe lá hoje, né, e tal, acabou a cerimônia, todo mundo foi embora e tarde da noite o Zé Fingente chega de Belo Horizonte, tinha uma exposição numa, numa, no Museu Guignard, estava tá? cheio de Sida, ficaram de papo e tal, já estava assim, bem disse umas quatro e meia, quatro cinco horas da manhã, nossa, tem que ir embora, um amigo dele falou, o, o, o Gelson, não, eu estou de carro lá na praça, vamos lá, porque ele morava mais ou menos próximo. Quando ele chega lá na praça, ele falou assim: não, mas peraí, essa cabeça não pode amanhecer aqui, não. Já são cinco horas? De jeito nenhum. O Gelson falou: pelo amor de Deus, não podemos fazer nada, não. Essa cabeça aí, eles deram de presente para a polícia militar. Deixa eu tirar dele e ser patrono da Pena, né? Essa cabeça ia, de gesso, né? Que lá ia para a polícia. E não, então essa cabeça não vai ficar aqui, não. Vamos procurar uma escada, nós vamos tirar essa cabeça achar escada não Começaram a chacoalhar aquele aquele poste onde estava a cabeça chacoalhando 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 ela cai só que fica presa pela corda um pessoal os mendigos dormindo ali na estátua lá ah, alguém tinha canivete para eles cortar a corda a cabeça cai no chão quebrou seca ainda né quebrado pegaram o no carro ter aqui Seis horas da manhã, na minha casa. Achei que, lá né, seis horas da manhã, quando eu abro, estão tá os dois, Zé Figênio e, e Gels. Com a, roubamos a cabeça, tirar a dentro, eu falei, gente, pelo amor de Deus, e eu tinha visto todo né? A cidade cheia de cabeça, cheia de, de, de cabeça não, cheia de corpo, e aquela cabeça lá na praça, que, super lado, e todo mundo, ele roubamos a cabeça. Eu falei, gente, se são, Não, não conta para ninguém. Só nós três que sabemos, enterrar a cabeça e pronto. Mas acontece que aqui dizem que em ouro, as paredes têm olhos, ouvido e boca. Alguém viu, viu, anotou a placa e chamou a polícia. A polícia bateu lá, bateu o carro, levou os dois para a delegacia. O delegado era um sujeito fora, não sabia de nada da história de ouro Preto. conhecia ninguém. E, gostava de andar de, de bota de, sabe aquele cinto de cinturão ó, e todo incrementado, falou, ó, vocês foram de flagrante, não tem jeito eles tentando explicar, não, mas é porque a cabeça foi roubada, o delegado não queria escutar nada aí parece um vereador que era amigo deles gente, o que aconteceu? Nós roubamos a cabeça tirada nossa, eu não acredito o delegado, ótimo o vereador tá aqui, ele vai desce com ele eu quero o corpo de dele. Não, mas está quebrado, não importa. Eu, 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 tragam aqui os cacos. Ele desse, aproveitou, pegou um livro de um, de um professor de português aqui, de Ouro Preto, que tinha escrito esse roubo é, na cabeça, em 1792. Ele tinha tudo isso escrito. Ele pega o livro, liga para o diretor da escola de artes. Olha, aconteceu isso, 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 diretor. E fala com o delegado para ligar para mim, tem outra cabeça aqui, eu vou falar para que vocês são artistas aqui da cidade e que isso faz parte das comemorações, e tem uma cabeça para ele mandar para a polícia. Pode falar para mim. Então, as coisas ficaram resolvidas assim. Voltou né? os dois e, e, e tudo se resolveu, mas o mais curioso é que eles foram abraçados. A semana inteira, a relação, onde eles passavam todo mundo, nossa, vocês roubaram a cabeça. Aquela coisa assim, que é uma espécie de, não sei explicar exatamente, não, mas é... A cabeça não podia amanhecer lá. Esse caso é curioso.
1: Seguiram a tradição.
2: É, tem que seguir a tradição. É uma espécie de honra, né? Uma espécie de honra louca.
1: Sim. A honra da cidade, tá certo. É,
2: é, a cabeça não ficou lá, sabe? Mataram ele, mas a cabeça ficou e não, não passou pelo vexame de ser... Tem outro personagem. Aqui tem uns personagens muito incríveis. Eu vou contar para vocês os meus favoritos. Um personagem aqui, que viveu por volta de 1740 e poucos, nos 50. A casa que foi dele é um tal de Antônio Francisco Alves, apelidado Verde. Ele, A casa dele, quando eu quando estava fazendo a pesquisa, a morte é que naquela época a casa estava em pé. Perfeita, e tinha um, uma mulher solteira, mais velha, com o irmão dela também solteirão, os dois moravam lá. Então, ela me recebeu e me mostrou a casa toda. A casa tinha até uma pedra tal, embaixo, escrito do, das almas, 1741. Olha que incrível. Essa pedra está lá. Tal. Esse vira saia, esse senhor que morou lá, ele tinha uma quadrilha, dizem que assaltavam o quinto do ouro, o que o quinto do ouro saía num comboio, de cavalo Estrada real, passava e ia até Paraty. O Paraty já tinha um navio esperando, né, que levava esse ouro para tanto que quando chegava, lá o ouro do quinto dos infernos, né, essa expressão quinto vem daí. Ah, que legal. E então ele ele fazia o quê? Ele tinha um oratório na frente da casa dele, e ah, para evitar assaltos, tinha duas saídas para essa Estrada Real. Uma era essa direta, passava pelo bairro do Saramay, e uma outra volta para sair, num lugar chamado Passa 10. Esse lugar chamado Passa 10 chamava assim por causa de uma fonte que tinha ali de água, e que as pessoas era tanto assalto. Não. as pessoas tinham medo de passar sozinhos, duas, três então eles ficavam ali deixando, né, deixando o cavalo beber água naquela fonte, até esperar dez pessoas quando chegavam dez, eles passavam todos juntos e me inibia também o ladrão de assaltar dez pessoas né? só passa dez e tinha essas duas saídas então o comboio para despistar o outro, ele ninguém sabia para que lado que ele ia sair né? Porque depois lá, ele, ele isso aí depois encoma a estrada, só bem mais à frente. Mas esse senhor, ele tinha um informante na casa de punição, avisava para ele, olha, o ouro vai sair por tal caminho. Então ele tinha uma Nossa Senhora das Almas nesse oratóriozinho em frente à casa dele, ele virava essa Nossa Senhora das Almas para o lado onde ia passar o ouro, onde ia sair. Todo mundo sabia, sabia que estava saindo um comboio. Mas está saindo por onde? Ele virava santo. Então, os membros da quadrilha, eles passavam ali, sempre perto, para ver para onde estava virada a santa, e todo mundo pegava os cavalos e já iam e assaltavam o ouro. Aquilo já estava ficando uma coisa assim, muito complicada. Ele tinha um ajudante que era um padre jesuí, apaixonou por uma espanhola, e ele veio, então ele foi expulso né, da, da ordem e mandava para cá. Ele chamava Jibu. E ele então essa espanhola e era um dos homens mais cultos que tinha, né porque os padres sabiam ler e escrever, ele desenhava. Ele, inclusive, fez o desenho de vários chafarizes aqui da cidade, dizem que é desenho dele. E ele fez um esconderijo muito secreto, que nunca foi encontrado, onde Guardavam esse ouro e o vira e a quadrilha roubava. E até hoje tem uma rua aqui que chama Rua do Gbu, é onde ficava a casa dele. Esse 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 fato começou a perturbar demais as autoridades, né? Porque não pode. Eles começaram a fazer assim: mandava uma tropa de burro quando estivesse levando rapadura, mercadoria, né, de, de menor valor foram ali dentro, e o comboio cheio de guarda e tal, ia levando a rapadura. Mas ele estava no comboio de lá. Então o pessoal falou, não, então agora nós temos que descobrir quem é. E começaram a oferecer uma fortuna que desse alguma pista. E o espanhol é, dizem que era louco para voltar para a Espanha, mas não conseguia que não tinha dinheiro e tal. Ele pensou, nossa, com esse dinheiro, ele é mulher dele, filho, né? Dicas que eu sei, quem sabe conseguiu um o dinheiro para Espanha. Então, ele vai lá e fala, olha, gente, eu sei o seguinte, que o, o, o chefe da quadrilha, chamado de vira-saia, e ele tem uma quadrilha enorme que avisa através da santinha em frente à sua casa, tal, pessoal, o senhor Antônio Francisco Alves, um homem tão distinto, amigo dos, dos franciscanos, da paróquia, puseram vigias a paisana, a polícia paisana, vigiando a casa dele. E comprovaram que realmente era ele que era o líder e tal. Então, depois disso, viraram a saia, mataram a esposa dele, as filhas. Foi uma tragédia, uma história muito, muito complicada. E. e os membros da quadrilha, então, o que fizeram para vingar a morte do um espanhol e matar o espanhol incendiar incendiaram a casa dele, a casa do quintal de, de, de Gambá, e depois subiu o corpo, eles mataram, não mataram só o Vilaçayana, mataram o Jibu também. O Jibu não falou uma palavra onde estava o tesouro. Então, eles mataram os dois. Então, o, o, os membros da quadrilha dele... Pensaram que talvez Errados Numa latinha ali em cima, perto da casa Desse sujeito Que tinha pedido de... Porque ele só fazia serviço sujo ele escondia cadáver Esse tipo de coisa que era o que ele fazia Mataram O Gambá também Não acharam o corpo do Virassai No Jibu E dizem, dizem Que depois que eles mataram O Gambá Começou a vir um uivo, uma montanha aqui em cima, parecia um lobo, sabe? Onde começava a uivacar, aquela... o pessoal não aguentava mais, falava culpado. Pelo amor de Deus, dorme nessa cidade, porque parece que é o demônio que está ali naquela montanha uivando. O padre fez uma. Não, pode deixar. fez um, um cruzeiro bem grande, a população subiu em peso carregando aquele cruzeiro, fincaram em frente aquele lugar de onde vinha a voz do, 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 do suposto demônio, fincaram ali uma cruz benta, rezaram, rosaram e pronto. Depois desse dia, nunca mais sou a voz. Então essa história... Na casa dele, eu era apaixonada com aquela casa, eu adoraria ver aquela casa transformada em museu, mas ela tá, ela tá praticamente caída no chão. Cheguei a ver ela inteira. O pessoal queria muito caro, sabe? queria vender por um absurdo, mas é uma casa enorme, e ela vai, o quintal dela vai até o quarteirão de baixo.
1: É um lugar maravilhoso.
2: Algum milionário poderia ter comprado fazer um museu. Tinha que restaurar hum. todo dia. E tem um, acho que é fantástico, que é o Chico Rei, né? uma tribo africana que acabou vindo para cá. E ele, o ele, filho, com mais algumas tribo, e eram para uma mina aqui trabalhar e ele animava o pessoal gente não, não vão animar e, sabendo a gente perdeu uma, uma, uma batalha não quer dizer que perdeu uma guerra nós vamos tentar sobreviver nessa loucura onde ele estava eles achavam muito ouro, porque ele era ele tinha uma liderança era era um rei mesmo né eu sei que o dono acaba apanhando de uns escravos que queriam se vingar dele e ele levado para o hospital aquela mina já começou a ficar meio dele ficou desgostoso, ficou mancando as pernas. O Chico Rei, aqui na, na, em Ouro Preto, tinha uma possibilidade do... Quem era, trabalhava de escravo, podia trabalhar domingo numa mina por conta própria. Se ele achasse mais ouro do que ele tinha que achar, todo mundo tinha uma cota, você tem que tirar tanto de ouro, se mais, ficava para ele. Ele acabou comprando sua alforria. Comprou sua alforria visitar o, o dono da mina que estava lá, todo machucado e tal, e falou, ah, Chico, desgostei daquela mina, porque você não compra ela? forma, como que eu vou comprar? Não tem dinheiro para pagar? Ah, você é inteligente, você vai achar mais ouro lá. Então, o Chico sabia que tinha mais ouro lá. Ele já estava acostumado. Então, ele ele vai compra a alforria do filho dele, e acha que naquela mina, compra a tribo toda dele. Faz ali um um, um, um centro os fósforos né? ele falava eu reinei na África vou reinar aqui também ele faz ali um, um, uma espécie de comunidade livre do, do Congo dentro de Ouro Preto e se, se vestia no Congado né? o Congado quando saía ele traz um palio de rei do Congado remetendo ao Chico Rei e saía ele baixo de um pai coroado lado rei na igreja de Santa Ifigênia, que é uma santa etíope, uma santa da igreja, que, que era, apareceu para os escravos aqui, pediu que fizesse essa igreja para ela. É uma igreja não só do Rosário, mas com invocação à Santa Ifigênia. Então, lá, nessa igreja, que ele vai ser coroado, rei do Congo, a mina da Encardideira Vocês podem vir aqui visitar a mina. Bom, já falei demais, não tem isso não, tá gente, é uma loucura.
1: <risos> Estou adorando Angela, ouvir. Eu também.
0: Mas Angela, essa história de é, de que aparece um, uma luz dourada indicando o caminho do ouro, né? A mãe é que... do ouro. Essa é a mãe do ouro. Aí, como é que é essa história de mãe de ouro?
2: É a mãe do ouro. Ela, ela Dizem que essa lenda veio da África, né? E com os africanos, essa história da mãe do ouro. E ela mostra, o ouro é caprichoso, ela mostra para quem ela quer. Então, igual o Teco Mulan foi num lugar que não era para ele, ele apanhou. Então, se você vê falar que apareceu a mãe do ouro no lugar ah, você pode apanhar, você pode cair num buraco, pode ser animal, entendeu? Aquilo não é assim, não ela aparece para quem ela mostra onde está o ouro para quem ela quer só acha o ouro Mas não pode falar para ninguém e dizem que várias pessoas aqui isso eu contei uma vez essa coisa da mãe do ouro para um público de terceira idade um, levantar a mão lá e falaram, muitas pessoas falaram que já tinham visto a mãe do ouro aparece mostra onde está é muito ouro escondido é, eu conheci até um senhor um tal dia, tinha pedido xerife. Ele me contou que nas horas vagas ele trabalhava e nas horas vagas ele era caçador de tesouro. Então, ele, ele, ele tinha um mapa. Ele achou, alguém achou um mapa e falou, Olha, tem muito mapa de tesouro que o pessoal acha que tá de tesouro. Então, ele achou. mostrar para ele, ó, vamos procurar e tal. Então, não era muito certo, ele gente, nós temos que chamar alguém assim ajudar a gente a saber o lugar exato, porque esse mapa antigo é difícil saber. Tinha um sujeito que era médio, eles falaram com ele, olha, nós queríamos que você vá com a gente para saber onde é, que a gente sabe mais ou menos onde, mas nós podemos sair cavando também, porque o patrimônio histórico não vai deixar e não pode ficar cavando. Então nós vamos de noite, tem que ser de noite. Você vai ajudar a gente a achar exatamente onde a gente não ficar cavando, né? assim a esmo. Então, eles foram de noite, eram cinco homens, foi esse que era, era médio, aí ele falou só, assim, vocês têm que trazer para mim cachaça, vinho, cigarro, cigarro de palha, porque a hora que baixar o espírito, o que ele quiser, tem que ter, porque senão ele não fala nada não, então tá, <risos> levaram para ele, ele tomou suas cachaçinhas, tomou seu, seu, seu cigarrinho de palha e tal, lá pelas tantas ele andou, andou, levantou, saiu andando, arcou o lugar foi é aqui, vou cavar aqui, pode cavar. Aí os cinco começaram a cavar naquele lugar, e ele falou, olha, vocês vão achar uma pedra grande, com um S, pode continuar cavando, é para baixo ainda. E, olha, vocês acreditam que depois que eles já estavam assim, o buraco já estava assim, o ombro deles, você já estava lá no fundo, acharam a tal pedra. Tiraram a pedra com muito custo. ver se é uma pedra de Cesmaria, que era uma pedra grande, com S. Eles costumavam marcar Sesmarias assim. Tiraram a pedra, e ele falou: pode cavar, é aí mesmo. E vocês vão achar uma corrente grossa dessas de amarrar cachorro de ouro purinho, ouro maciço. aí. Aí vão então, ficar empolgadíssimos, cavando, cavando, a noite inteira cavando estava super fundo, estava com risco de amanhecer, e nada de aparecer a tal corrente. melhor vocês não cavarem, não. Mas por quê? Você falou que é aqui? Não, essa, essa corrente está aí. Está muito funda, mas está lá no fundo mesmo e não adianta que você escapar mais. Está muito funda, vai ser difícil. Ele falou que já era quase 5 horas da manhã, já estava quase amanhecendo, eles trabalharam à noite, e ele, ódio, falou que iria bater naquele homem. Depois falou não, não ia bater nele, porque a culpa não era dele, né? é do espírito que baixou nele. falou então, comigo, olha, agora eu sim, eu só vou caçar tesouro se eu tiver um mapa muito bem feito, certinho no lugar que é. Porque levar gente assim para falar, médio, eu não levo mais, porque eu já descobri que quem baixa, baixa é, é, é espírito velhado, mentiroso desses que gosta de gozar na cara da gente, então achou espírito eu não quero saber ficou muito bravo eu caçava tesouro com espírito, mas de jeito nenhum
1: a noite inteira cavando também
2: é, não achou nada
1: eu vi uma, eu vi uma história também é, que você contou de um exorcista se não me engano, ele morava em Mariana.
2: Ah, tá.
1: Era um padre, né? Monsenhor Horta. É, eu lembro que você comenta que tem até o, o distrito que ele morava ele ganhou o nome dele. Isso,
2: Monsenhor Horta. É um distrito de Mariana e ele vinha geralmente a Ouro Preto quando precisava de tirar o demônio do corpo de alguém. Então, ele, ele vinha a cavalo dizem que e, no meio do caminho o demônio ia tentando ele para ele não vir. Mas quando passava de um chafariz que tem ali no lugar, que ele chama de águas férreas, o chafariz de uma água muito ferrosa, ele chama de férreas, ele passando ali daquele chafariz, o demônio desistia. E ele, então, vinha para tirar o demônio dos outros. Vão até o caso que o, o, o vigário, que era vigário aqui, já até falecido. Ele me contou que chegou uma senhora lá com uma faca, muito afiadinha, assim, uma faca. Ele falou, olha, é... eu acordei noite, de repente, susto, meu marido estava em cima de mim com essa faca para me matar. Eu gritei, me salva, você Orota. Aí ele parou, parece que ele ficou assim, igual uma estátua. E ela foi com o maior cuidado, tirou a faca. Ele escondeu debaixo do travesseiro, falou com ele, deita aí. Ele deitou como se fosse um boneco, deitadinho dia seguinte, ela pegou aquela faca com o maior cuidado e foi levar para o padre. E contou essa história. O padre, então, estava com essa faca guardada lá. É considerado um milagre de Mansoró. Olha, voltou, Mansoró, e o homem estava possuído, né? Com a faca na mão, coisa meio absurda.
1: Nossa. Então,
2: você. Ah, tem uma história muito interessante também. Um rapaz morava no Alto da Cruz, um bairro aqui. E ele queria ir para um forró. Lá, no, no, ele morava, não, ele morava lá, no, é, ia perto da Igreja Santa Figilha, tinha um bar, forró. Lá no, 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 no Morro Santana, resolveu ir dançar. E a mãe dele ficou preocupada, falou, não bebe não, muita mulher assanhada, não volta muito, muito para casa não, cuidado com essas mulheres assanhadas. E ele, mãe, preocupa não, está achando que eu sou criança, não sei o que eu faço, tal, saiu dançar o forró. Quando ele chegou no bar, ele conseguiu uma mesa, mais ou menos, tinha uma mesa vaga, ele pediu, a já estava todo animado, lá, dançando, e doido para dançar, de repente chega uma moça, muito bonita, e chega lá na porta, chamou a atenção de todo mundo. Ele não perdeu tempo, na mesma hora chegou, ofereceu uma cervejinha, senta aí, Ela sentou na mesa dele, falou, não, eu não bebo, não. Ah, então tá, ofereceu cigarro? não, 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 no fundo Ah, tal tá. Ficou até meio sem assunto, né Ah, então vamos, vamos dançar? Não, não, não danço Também não Mas de qualquer maneira, tava com aquela moça Que tava cobiçada por todo mundo na mesa ele ficou feliz lá com ela, a noite toda. Quando deu as badaladas Lá na igreja de meia-noite Ele ficou, a menina na mesma hora levantou se assim, eu preciso ir embora Ele falou assim, não, mas espera aí Então, tava garoando fininho e foi, eu te levo lá o casaco dele no ombro dela, tava uma garoa fininha, né, para ela não tomar friagem, deu o casaco para ela e tal. Foi descendo a rua da igreja, mandou um quarteirão, no, no meio do quarteirão já era a casa dela. Então ela entrou, falou muito nada e, e o rapaz deixou o casaco, pensou assim, ah, amanhã é uma desculpa para encontrar essa moça de novo, né? Passo aqui de tarde, depois do trabalho e venho aqui pegar meu casaco aí, né, de repente convido ela para sair e tal. Uma desculpinha boa, foi embora. Na tarde do dia seguinte, ele bate na porta. Uma senhora abriu a porta e falou, ah, ele falou assim, olha, eu, eu queria falar com a moça que mora aí nessa casa. com Uma cara muito estranha. Não, a moça, sim, sim, sim. Eu vim trazer ela aqui ontem à noite, nessa casa. Esse número oh, é aqui, eu deixei ela aqui ontem à noite. Aí, ele olhou lá para dentro da casa, tinha um porta-retrato. Ah, olha lá, é aquela moça ali, ó. A mulher pegou o porta-retrato. Essa aqui que você está falando? Ele falou, mas não é possível? Isso não tem condição? Eu falou, juro que trouxe ela aqui. A mulher falou, então, me acompanhe. Vem cá, vou te mostrar onde que ela está. E era perto da igreja de Santo Figênio, onde estava a tumba da moça. Eles foram andando lá no meio da, das tumbas, quando chegou na tumba da moça, o casaco dele estava em cima do, do,
0: da tumba dela.
2: O moço saiu correndo.
0: Nossa, <risos> que medo.
2: Ai, gente. Tinha um pessoal aqui que está para incentivar o turismo em Ouro Preto, andou fazendo umas uma... assombrações, assim, sabe? por uns bilhetes com papel envelhecido, como se fosse um papel em cima do cemitério, sabe, para fazer medo dos outros. tem uma mulher que foi... Que eram os falsos fantasmas, né? Uma mulher foi à Europa e trouxe as máscaras. Por aqui não tinha nenhuma máscara desse tipo. Aí ela vestia e com uma roupa preta e ficava correndo ali perto dela. E saiu até no jornal que estava assombração em ouro preto. Aí todo mundo queria vir aqui para ver, né?
0: Angela, tem uma história que eu acho muito... É impressionante, que foi uma estátua de São Jorge que teria matado um escravo. Menina! Você já leu meu livro, então? Não, eu só pesquisei, mas eu quero muito ler para pegar os detalhes. Olha, essa, essa história, sim. Isso é fato.
2: Essa história é muito legal. O é chamado lá no governador, que fica na Praça Tiradentes, o palácio ficava lá, é chamado e o governador queria encomendar uma estátua. E ele, então, entrou, o, o, o rapaz que entrada chamava Antônio Romão. Esse Antônio Romão, ele chegou com o Maurício, escravo dele, que ele sempre andava com, com o Maurício. Vai, eu tenho horário marcado com o governador aí, que eu vou fazer uma estátua. O, aquele homem muito mal educado, o de cima, assim, sabe, de um jeito tão esquisito. Ele já gastou nada de ficar olhando para ele daquele jeito, porque ele podia ter algum defeito, que ninguém até hoje descobriu o que que ele tinha para ter o PIB de Alejadinho. Né? Enfim, entrou para falar com o governador. O governador, então, encomendou a ele a estátua e queria uma estátua toda articulada, porque ele queria que ela montasse no cavalo para sair na procissão. E aí né, iam fazer uma capela muito grande e ela faz a procissão do, do Corpus Christi. Então marcou como data, preço e tudo, tá bom. Saíram de lá, o Jardim olhou bem para aquele Antônio Romão e, e foi... trabalhou, trabalhou, trabalhou na peça. Quando a peça ficou pronta, a, a, o São Jorge prontinho, eles, eles foram levar a né, encomenda, levaram, tamparam, eles puseram. Lá na sala do governador, o governador chamou todo mundo. Gente, então vamos tirar o pano aqui para ver quem que está, como é que ficou. Ele. Quando tirou aquele pano, todo, uau. Acharam muito engraçado, porque estava muito bacana, mas a cara era muito parecida com a cara do Antônio Romão. Ele fez um São Jorge com uma caricatura do Antônio Romão, sabe? <risos> e aí, quando o Saúl o falava assim... E que ele vai com cara de santarrão Não é santo coisa nenhuma É o Antônio E ele de fato saiu na procissão Chegou o Corpus Christi Puseram ele em cima de um cavalo E o cavalo, um arreio Com um gancho Que ele encaixava para ele não cair né Ele ia ali sentado Com uma capa muito bonita Aquele estátua maravilhosa é A primeira vez que ele saía estava todo mundo encantado Com a imagem e foi um, um, um escravo vestido de um cavalo todo do para sair na procissão. E Corpus Christi eles fazem um tapete na rua, muito bonito. É aquele tapete ali, tal, São, São Jorge passando, quando de repente a profissão pensa, de repente para, e, e, e a profissão parou, o cavalo assustou, não sei porquê, deu um pinote, e quando o cavalo volta do Pinote, cai para frente, a lança que ele trazia na mão transpassa o um, um, um escravo que estava na frente dele. Foi um escândalo, todo mundo correndo, O um rapaz ficou caído morto lá, transpassado para esse Isso é fato real, não é mentira, não. É fato. O pessoal não sabia o que fazer. Pararam a o... São Jorge e puseram na cadeia. A cadeia pública ficava em frente ao palácio, que hoje é o Museu da Inconfidência. Ficou preso. Até que eles viram que era completamente louca, louca essa ideia, né? Mas a estátua presa, tem documento comprovando isso. Nossa, que história. Isso foi um fato.
1: É muita história nessa cidade, né? Eu acho que daria para a gente ficar a noite inteira falando. Mas...
2: <risos> mapa, eu tenho até o mapa do Tesouro aqui. Esse
0: tesouro nunca foi encontrado.
1: Olha só. Sim. E Ângela, então... Ah, mas acho que é... se
0: chamar um médium para ajudar, Angela, de repente, você encontra <risos> esse
1: tesouro. É, pode ser. Vai fazer você cavar a noite inteira. Essa,
2: tem uma senhora aqui que ela é filha do primeiro senhor que morava na casa do Viraçaia, sabe? A família morava na casa que foi do Viraçaia. E o pai dela, olha só, hein? Na década de 70, o pai dela tinha mais de 90 anos escutou a história do Virassai, da professora primária dele. Quer dizer que a fonte não é muito distante para ter mudado tanta história. E ele escreve sobre isso, sabe? Ele chamava Alcebio de Jerônimo. Ele escreve um livro e ele e ele conta essa história toda do Virassai. É médio essa filha dele, sabe? Ela falou que não aguenta morar Quando ela era desde menina, rezando o terço, ela via umas negras do lado dela, assim, sabe? Ela, papai, quem são essas mulheres? Dela, cala a boca e reza. Então parecia que ele também via alguma coisa, né? E ela, ela conta que quando estava vendo um bloco, uma escola de samba desfilar ali na Praça Tiradentes, a Praça Vicente, né? onde, onde os jurados da escola de samba ficam, preto, é o Preto, o Museu de Confidência, que é a antiga cadeia pública daqui. E ela, então, passar mal lá na praça. começou passar mal, parecia que ia desmaiar, o saiu correndo com ela de lá, tirou ela daquele lugar, que já sabe que ela vê coisas, né? Quando ela melhorou, ela falou que estava vendo aquela gente que eles apanhavam na época construíram, construir as... As, as cadeias pública. eles pegavam na rua, assim... Aí meio bêbada, fora de hora, andando pela rua, levar punha lá, acorrentada, trabalhando, sabe? E rouba coisa, qualquer delitozinho, já era um, um candidato a ir lá trabalhar para construir. Então ela ficou vendo aquele povo construindo o um museu, um trabalho super desgastante, com, com gente com chicote lá em cima deles, né? e ela começou a passar mal. Ela vê coisas. A Casa do Viraçá é super assombrada. Daria um, um museu maravilhoso. Oh, gente.
1: Ela está vazia hoje.
2: Caiu, o telhado caiu.
1: Ah, que pena.
2: Eles queriam vender muito caro, foi, ficou ali, ficou, ficou. Mas a estrutura da frente ainda existe, sabe? Mas lá, lá, lá professei. A gente um, 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 um toldo, sabe? Puseram lá um toldo proteger. É uma pena, a casa é incrível. Uma casa incrível. Agora tá na minha memória. Que eu fui lá antes dela cair.
1: Então morou gente lá depois, até pouco tempo.
2: Então as pessoas que moravam morreram, né? Foram morrendo um, depois o outro, e a casa ficou fechada. Como não parecia comprador, eles queriam 4 milhões.
1: Nossa, agora tá no chão.
2: É, sem restauração, né, e goteira, essas coisas são assim, cai uma goteira, ela vai aumentando, em casa de Copa pique, né, casa de Copa -a pique, a senhora que morava lá no Fano, quando ela era menina, o muro, era um muro de adobe que tinha em volta da casa, assim, ó, e estava caindo. Se foram mais esse muro, não é que apareceu um, um esqueleto agachado, com bota, um chapéu na cabeça e um chicote na mão. No, 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 sabe, na, na, no muro. Ela viu isso, me contou. Tinha esse negócio de emparedar, tá? Aqui na, na igreja do Pilar também, numa casa anexa à igreja, é, o padre contou quando foram restaurar a casa. Eles acharam dois esqueletos emparedados. Eu falei, o quê, mas por que vocês não deixaram e vão para o cemitério? Gente, tinha que deixar. Alguém ver? Que coisa mais curiosa, né, não é não?
1: É bem, bem diferente.
0: Olha, é.
2: Eu acho que na Europa eles acharam. É, eu, eu vi isso de notícia. Porque tinha esse negócio de emparedar mesmo. Tem uns esqueletos emparedados lá, de umas freiras. Eles puseram um vidro na frente. Você pode ir lá visitar. É, é, é uma coisa
1: que não se vê todo dia mesmo
2: imagina ah, eu queria ver esses esqueletos eu sou <risos> fazer um esqueleto e colocar lá onde estava sabe uma réplica
1: <risos> e então o Angela você fala que na verdade a fama de ouro Preto é, é, é para quem gosta de aparições recomendada e na época da quaresma de, de, as noites da quaresma é isso
2: com certeza agora tem muita coisa Diria, muito, muita coisa de aleijadinho, muito bonita, a igreja Francisco é maravilhosa. É obra obra do entendeu? Tem muita coisa para se ver independente de assombração. Quer dizer, quando você fica sabendo o que aconteceu, parece que a cidade fica viva. Ela não parece uma coisa do passado. Ela, ela fica, sabe, cada casa, não ali, aconteceu aquilo. Então a casa, de repente, fica viva, né? Ela tem um personagem que viveu ali, você Saber, legal, assim, saber dessa coisa que não faz oficial a história contada pelo povo
1: E cada cantinho aí tem uma história muito tem muita história né eu eu fui várias vezes e, sim eu tenho aliás eu estava com vontade de voltar antes da pandemia agora eu vou ter que esperar um pouquinho para.
2: O que, que eu fiz? É, o último livro que eu escrevi, eu, eu lancei, eu ia lançar no começo desse ano, cheguei a lançar em, em... De... de março. Estava marcado lançar em Belo Horizonte, dia 19. fecharam a, a biblioteca. porque a Por causa da pandemia, né? Mas eu fiz o quê? Eu pego, gente, tanto de coisa que eu sei das coisas aqui, vou inventar uma história. E eu ia com meus alunos muito num lugar aqui que chama Morro da Queimada. E a gente já, já pertencia a uma ONG para salvar o Morro da Queimada, porque era o que restava de umas ruínas das primeiras, eh, das primeiras minas de ouro daqui, sabe? O lugar estava meio abandonado, as pessoas começaram a pegar aquelas ruínas antigas e construir em cima os caseros. Mas aí, por muito, acabamos conseguindo que fosse feito um, um parque arqueológico lá parado em me mas pelo menos não, não, não destruíram as ruínas. Quando eu dava aula ainda, eu ia com meus alunos, fazia uma caminhada até lá. Ia lá, um indivíduo. E todo, toda mina, ela tem um, um buraco para a mina superfície, porque você precisa de iluminação e precisa entrar ar. Né? Lá dentro, quem está trabalhando para pode ficar no escuro. Então, aqueles são os sarilhos, são chamados sarilhos. Então, eu escrevi uma história que a professora saiu com os alunos, professor de história, junto com professor de educação física e tal, foram visitar as ruínas do morto Queimada e subiram lá. No vento. E a professora chamou olha o sarilho, cuidado. E uma das, que camélia, e aqui tem uma história que diz que quando eles achavam ouro, para marcar o lugar onde estava o ouro, eles plantavam camélia. E a camélia tem várias histórias da camélia, né? A camélia, a flor da camélia era símbolo dos abolicionistas também. Tem uma série de coisas sobre a camélia. Então, a camélia está lá com o pessoal, quando, de repente, ela vê um pé de camélia. Aí ela esqueceu do, do sarilho e saiu correndo quando ela cai no sarilho. Quando ela caiu no sarilho. Ela ficou assustadíssima, tropeçou numa coisa, jogou a luzinha do celular, um esqueleto. Levou um susto danado. Aí ela vê uma coisa brilhando no pescoço, esqueleto, ela pega aquilo, era uma chave. a chave de ouro. E a história toda começa aí, quando ela vai, então, com o um coleguinha dela chamado Pedro, descobrir que chave é essa, que porta pode... vai abrir. A chave do ouro. Então, é o um infanto juvenil. Nossa, deve que legal. ser maravilhoso. O Harry Potter, claro que não é comparado ao Harry Potter, mas assim, é, é uma história cheia de júrias o tempo todo e ela vai ter uma sequência, eu estou agora gestando essa sequência, estou em
0: gestação. <risos> ah, ah então que legal, essa, essa pandemia para ter um lançamento, pois é. né?
2: Esse, esse livro, eu, eu não pude ler, eu até fiz um ver uma editora, porque eu não aguento ficar publicando livro e tem... muito, muito cansativo, né? Imagina. Então, eu, eu fiz um acordo, já, o livro já estava praticamente pronto, a editora me procura, eu falei com ela, então, fiz um contrato com ela, que essa primeira edição é minha, mas aí as próximas edições é ela que vai fazer, sabe? Pela editora dela. E eu não tenho que preocupar, vou fazer o segundo volume e ela vai vendendo. Fazendo isso tudo e né? Chama é, Páginas Editora. Ela tem até uma página no Instagram. E eu tenho também uma página no Instagram, tá lá, Pá página, Editora, e ela faz propaganda do meu livro lá. Pediram para gravar uma fala. Tá, acabei colocando essa fala no... tenho uma página no Facebook que chama... Compartilhando histórias. Entrar nessa, se vocês entrarem nessa página do, do Facebook, tem algumas coisas lá.
0: Ah, com certeza, vamos
1: entrar. Opa, ah, depois a gente coloca o link aqui pra, na descrição para quem escutar poder acessar também.
0: Ah, então.
2: O, o, quando Ouro Preto fez 300 anos, foi em 2011. Eu era louca para fazer uma peça de teatro que tivesse um contador de história como elo de ligação entre os fatos. Teve um rapaz aqui, que a gente era da Academia de Letras, e ele é do teatro, 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 teatro ele topou. Conseguiu financiamento da prefeitura. Nós falamos pessoal, vocês não vão contratar um grupo de fora para fazer uma peça. Tem gente de Ouro Preto querendo fazer. Aí tá. Contratamos meninos daqui, cidade, que tinham os jovens, que tinham também um grupo de teatro. E eu fui vestida de mãe do ouro, então na minha página, compartilho Pena que vou a peça inteira, ela foi itinerante, ela começou na Tiradentes, foi para o teatro. do teatro, ela foi para a igreja São Francisco de Assis, subiu de novo, terminou na, na Praça Tiradentes de novo, com o. Foi muito bacana essa peça. Mas eu...
1: Nossa, que legal.
2: Chamou Alto de Vila Rica. Eu tenho gravado na minha página de Histórias, eu estou de Mãe do Ouro, a primeira parte do Ouro aparece e conta o início da peça, sabe? Isso está lá na minha página. É... Vou colocar aqui para vocês o nome da peça. A página chama histórias no Facebook e lá tem essa parte, sabe?
1: Você é contadora de história desde que você se aposentou. Você já contava história fora do, do trabalho.
2: Eu, 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 professora de história, é, vendo essas histórias de ouro preto, história do Chico Rei, do viraçá e tal. Eu queria fazer, eu queria contar com as professoras. Eu queria que elas, porque eu não de artes, entendeu? Então, eu falo que esses meninos precisavam ter uma iniciação. Então eu fiz um curso em Belo Horizonte com aquela grande contadora de história. Ela até fez o, o prefácio do meu livro. Gislaine Avelar de Matos trouxe da França para essa coisa que a França pegou da África. O contador de São do Morro é uma biblioteca que pega fogo, né? Porque o, eles tinham tudo oral. Então ela faz esse, esse, esse curso na França, e traz para cá. Eu fiz um curso com ela e Aí eu comecei a contar, fiz várias apresentações aqui em Ouro Preto, no teatro, na escola, e tal. Agora eu estou mais parada com contação de história, porque escrever é uma coisa que exige ação muito grande, né? E contar história, você tem que ler muito e preparar uma história, uma coisa muito, muito, muito longa, você preparar o cenário, a roupa, como vai ser é muito complicado. E eu sou ceramista também, tá?
1: Ah, que legal.
2: Aí eu trabalho, estou fazendo também peças de cerâmica, estou dedicando agora mais a cerâmica e literatura.
1: Sensacional.
2: Sabe, eu não, 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 não saio fazendo igual eu fazia, é, a cada mês as histórias para ser contadas no teatro, para ser contadas para turistas e tal, mas quando me dão, eu normalmente eu conto. Sabe? Eu gosto de contar história, é uma coisa muito muito gostosa.
1: E foi muito bom te ouvir, muito gostoso. Eu passaria a noite aqui escutando.
2: <risos> Olha, contador de história complicado, viu? É muito, <risos> muito bom.
1: Só para gente, gente, ir gente finalizando, Angela. Eu sempre Sim. quando a gente fala de alguma cidade, alguma coisa em específica, eu pergunto qual é o lugar que você consideraria mais assombrado de Ouro Preto?
2: Ah, é muito assombrado aqui, perto da igreja de, de São José, onde apareceu a mulher de preto.
1: Esse, esse é o lugar.
2: Ali já, apare, já apareceu a mulher de preto, apareceu a mulher de branco. E agora não está tão ermo mais que eles fizeram lá uma tipo um fórum. Um fórum foi feito ali. Mas o fórum só abre de, de dia, né? é um lugar assim, já puseram umas luzes, era mais... Mas ali é assombradinho. Vamos <risos> saber, Boa então. Sab...
1: <risos> já sabemos o lugar. As
2: meninas, são, né? as meninas são todas meio assombradas também. Mas para mim nunca apareceu é. nada, não. Eu já, já dei entrevista para uma menina lá, lá dentro, ela a falou, pode ir lá para fora as fotos aqui, ela não vinha. Eu, uma amiga dela, gente, já demorou uma noção, aconteceu alguma coisa. Ela passou mal lá dentro pessoa ver coisas e não conseguia sair então, gente que é meio médium, assim não pode vir aqui não eu já vi que não sou porque não, não vejo nada
1: <risos> mas é que também com tanta é, é o que eu sempre falo sobre ouro preto né é, acho que quem não foi para ir forçado logo no início da construção uhum. da cidade das, da época da, do ouro do auge do ouro quem não foi forçado para ir foi por ganância né então Acho que concentra umas energias não muito tem, positivas.
2: Tem, tem energia pesada. Eu, eu vejo qualquer pessoa que pode morar aqui, não. Não é igual a minha terra, que é uma terra levinha, entendeu? <risos> é um lugar leve aqui, pesado. Mas é um gigante. Ela, O Ouro Preto joga você na parede e fala assim, quem é você?
1: Não é para qualquer um
2: essa cidade é bom, porque aí ela me obrigou, eu fiz tudo que eu fiz aqui, porque ela, ela te joga na parede e te pergunta, qual é a sua? Você não passa aqui impunemente, não. Legal.
1: Tem muita, tem muita história em república estudantil também, né? Que todas tem, eram...
2: Tem história deles, né? Teve um homem que eu aqui, que tem um terreiro, um terreiro de... Sei lá, ele tem é um, é um terreiro. Não sei se é macumba, um banda não sei o que é. Aí ele falou, ah, teve me chamaram, porque eles moram numa casa muito antiga, estava saindo uma fumaça. Eles foram lá no porão, não tinha nada lá, mas de noite eles estavam com medo estava uma fumaça, subia de noite lá. Então, ele ia lá ver o que, que era, ia benzer, sei lá. Tem um personagem também nesse Eu conto sobre ele aqui. Tem uma república que chama Amaralha, tem um retrato de um menino, sabe? Que diz que a família toda morreu de tuberculose ah, no século XIX. E esse retrato, o povo põe comida lá, no dia seguinte os pratos estavam vazios, e um dia o prato estava cheio, quer dizer, tinha morrido todo mundo, né? E o menino sumiu. E tem um retrato dele ficou na casa, e hoje é uma república. E esse retrato, eu fui lá conversar com o pessoal, eles falaram que tinha hóspedes lá no dia de festa, e o hóspede de manhã falou, gente, quem que está com criança agradece para mim, que eu estava num frio danado, o um menino veio cá e me deu um cobertor. O pessoal falou: tem ninguém com criança aqui não? Claro que tem, ué. Ele veio aqui, me, me, me cobriu e tal. Não, não tem ninguém com criança. Ele olhou o retrato. aquele menino ali, ali ó. O menino do retrato. Aí o pessoal.
1: Ah, <risos>
2: não, que morreu. Viu?
1: Pelo menos ele foi bonzinho. Né?
2: Foi... foi querido. É, eu peguei esse menino como personagem, nem é um personagem do meu livro, um fantasminho que vai ajudar
0: a pesquisar sobre a chave lá.
1: Ah, que bacana! Olha,
0: esse livro da chave de ouro tá muito interessante, hein? É, a
2: chave de ouro tá. Os meninos motivar para estudar sobre Minas Gerais, acho é tempo, né? Não vou falar não, senão fica sem graça.
1: <risos> tá certo bom não sei, eu acho que eu já fiz todas as perguntas que eu queria maíra não sei se tem mais alguma pergunta
0: não era isso vai dá vontade de ficar ouvindo um monte de causo né mas ah, assim né mas eu não sei <risos> é eu não sei sim é, dos causos mais assombrados assim que você nossa esse é pesado você tem algum preferido ângela olha a gente
2: esse Preto eu acho assombradíssimo. E o do senhor Horta também eu acho assustador. Entendeu? Tem um, tem um muito assustador, lembrei agora. Uma senhora me contou. Saiu na, na primeira edição, não tem ele, não. Eu pus na segunda. E aí, as pessoas vão te contando, você vai... É uma, um, um pessoal, na subida do Gambá, que vai lá para a Escola de Estudo Federal do Preto. E tem uma ruína um muro de pedra antigo. E um dono da, da, dessa ruína resolveu fazer um, um restaurante ali. Fez o um restaurante e tinha um, tra um pessoal que trabalhava no restaurante e ele... A filha dele, ele tinha duas filhas gêmeas, a filha dele todo dia chegava lá de manhã chorando. Ah, eu não vou dormir mais não. Toda noite eu estou sonhando, sonhando é horrível, estou tendo um pesadelo. Ela está sonhando. Ela sonhava que uma moça parecia para ela pelo amor de Deus, eu fui assassinada junto com o meu namorado e ele está enterrado lá na igreja de Nossa Senhora da Conceição e eu estou aqui, nesse, nessa, nessa casa. Eu quero, por de Deus, tiro os meus ossos daqui e levo para junto do, 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 meu, do meu amado. Aí o pessoal, mas onde é que você está? Eu vou mostrar o lugar. Mostrou o lugar para a menina. A menina, acordava com aquele pesadelo. E ela contando com os empregados lá do restaurante, viram aquilo, acharam interessante. E o pai, para com isso, você não vai... Gira não essa bobagem, não existe nada disso, e, e você tá, é, vai dormir. E ela, de noite, sonhava de novo, sonhava de novo, sonhava de noite com o negócio. Aí, o que, que os empregados fizeram? De noite, eles iam lá, começar a cavar no lugar que a minha que estavam os ossos. Só que, é claro que, como tudo aqui tu tem olhos, ouvidos e boca, alguém viu e contou para o dono. Ele chamou a polícia. Mandou todos os empregados, mandou tampar aquele buraco que eles fazendo. E ainda está lá aqueles ossinhos querendo ir para outro lugar.
1: Gente, aqueles alguém ossinho. tem que ir lá ajudar.
2: É. <risos> que
0: história, caramba. Ah, meu filho, Minas Gerais a de... tem...
1: é uma delícia.
0: Tem muito
2: caos, né? Muito caos. <risos> é, aqui também tem uns lugares que escutavam corrente, mas as pessoas não podem ficar reformando as casas antigas, não, ok? Para os nossos espantos. <risos> é verdade. Pode
1: São
2: também.
1: patrimônio também, né?
2: Eles reformam tudo, os fantasmas vão embora. <risos>
1: Foi tão gostoso que pareceu 15 minutinhos de conversa. Que eu queria... Foi muito, 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 muito bom. Adorei mesmo. Foi um prazer enorme te escutar. Espero que em breve a gente possa sentar para tomar um café em Ouro Preto.
0: Eu quero agradecer muito, viu, Angela, também. Nossa, a gente pesquisando sobre você, cada vez mais a gente ficou encantado com com seu trabalho e com a sua gentileza eu quero agradecer muito mesmo sua participação
2: obrigada a vocês também
0: muito prazer bom
2: trabalho para espero que a gente possa se conhecer pessoalmente né
1: ah com certeza e que conv... temos muitas horas de conversa ainda